0: Bonsoir et bienvenue dans ce 50e épisode du Café Multiverse et oui, 50e... Moitié de sang, hein, c'est pas rien. Ouais,
1: c'est pas mal, c'est pas mal.
0: Où on vous retrouve on va... ce soir pour parler ni cinéma ni série télé, mais bien de manga, cette fois-ci. C'est notre premier manga, puisque la dernière fois c'était une BD, même si c'était une BD Goldorak, c'était une BD quand même, voilà. Ouais, ouais. Et pour parler euh, de ce sujet, on reçoit Jean-François Dufour, qui est cofondateur d'Issan Manga. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. Et bien, avant de... donc, ce sera une émission un peu particulière. Il n'y aura pas de, de partie spoiler, etc., comme on a l'habitude de faire. Voilà, on, va... on va plutôt faire un peu une interview autour de l'œuvre, euh, de la... La... la création, le choix euh, de... De... de la publication, comme ça s'est passé, voilà. comme on l'avait fait avec euh, l'émission ouais, ouais. de Goldora que, que je vous ai Déjà, Allez revoir, si vous ne l'aviez pas encore vu. Mais avant toute chose, on va commencer par se présenter, comme toutes les semaines. Et euh, cette fois-ci, je vais commencer. Pour... Non, tu vas commencer, Greg, et je ferai après toi, parce que c'est un peu spécial ce soir. <rire> c'est ça, compris, je,
1: je sens qu'il y a, y, a, y a quelques petits euh, que trucs entre bien. vous. <rire> euh, ben, moi, je m'appelle Greg, Greg Daiser, donc euh, je suis auteur de bande dessinée avec une BD à paraître... Euh... En mars prochain, euh, ça, je suis à toute fin, là. il me reste trois semaines euh, pour finir et ça va, je suis complètement dans les temps, donc je suis très très ravi. Ça s'appelle Cléo chez Albin Michel, euh, une BD jeunesse et puis je fais également euh, de la caricature en événementiel et puis je suis un grand fan de, de Goldorak, devrais-je le préciser
0: D'où ton pseudonyme Greg Dizer, puisque en japonais, grand Goldorak c'est Gren Dizer avec un N. Exactement. Voilà. Donc en ce qui me concerne, je suis responsable de la communication pour euh, une collectivité territoriale, la communication numérique, pardon. Et euh, avant cela, euh, j'avais Jean-François qui était mon patron, voilà. Mmh. C'était il, il y a 14, 15 ans, 15 ans déjà Ouais, c'est ça, 2008. Euh, 2008. j'ai et 2009, puisque... Et Emily qui dit oui, effectivement, avait... c'était un moment où on a eu notre deuxième enfant, voilà. Mmh. <rire> Donc mmh. ça ne nous rajeunit pas avec l'âge qu'ils ont maintenant. Et donc je travaillais pour le festival Japan Expo et Comic Con Paris qui s'appelait Cultima d'ailleurs la première année. Voilà.
2: Ah, ça s'est même appelé Ultima pendant trois ans je crois.
0: Ah, mais, ouais mais je crois que c'était déjà Comic Con après quand on a eu euh, comment Jimmy Bember. Il me semble que c'était déjà oui, Comic Con. C'est le ça. premier Comic Con. Ça. Voilà voilà voilà. Donc bah, Jean-François, je te laisse te présenter, dis-nous un petit peu l'ensemble de ton œuvre. <rire> ouais, on n'a que une heure devant <rire> nous, hein, donc version courte. Ok, quand même. Et bah,
2: je suis un petit peu multi-casquette, euh, même si ce soir euh, on va surtout parler de l'aspect euh, édition de, de livres avec euh, Issan Manga, donc une, une maison d'édition euh, plutôt orientée vers euh, le patrimoine du manga euh, japonais. Euh, J'ai aussi une autre casquette qui est celle d'avoir créé euh, en euh, 2000 un festival qui s'appelle Japan Expo qui euh, a lieu normalement tous euh, les mois de juillet sauf en période de Covid euh, <rire> mais voilà, qui a donc euh, bah, atteint sa 21 e édition euh, l'été dernier et qui est un salon qui se veut... Euh, euh, bah, un salon pour traiter de toute la culture japonaise, pas que la culture euh, manga, animé ou, ou même jeux vidéo, mais on a aussi de la culture traditionnelle, on parle de tourisme, on parle de l'industrie, on parle de la musique, on parle de, de jeux vidéo, on parle de tout ce qui touche à la pop culture japonaise et à la culture euh, traditionnelle japonaise, l'histoire du Japon aussi, tout ça, voilà. Donc ça, c'est un festival que j'ai créé avec euh, euh, deux amis euh, et toute une association derrière nous. Et euh, en 2011, maintenant, on a, euh, bah, on a ajouté une autre activité, qui est celle de, du manga, euh, avec Isan Manga. Et euh, je ne sais pas si c'est le moment de raconter un petit peu les débuts d'Issan, ou si tu veux me poser si, la question si, plus tard. Je
0: pense que tu peux y aller
1: complètement.
2: Euh, en fait, euh, bah, les, les deux activités sont assez liées dans l'idée qu'en fait, euh, en 2011, il y a eu un événement important au Japon, c'est euh, le Tsunami. Et euh, la tragédie de, de Fukushima qui en a découlé. Et en fait, du coup, en 2011, Japan Expo, on s'est retrouvé euh, à à ce que tous nos invités du jour en le disparaissent, puisque beaucoup des gens qui étaient prévus pour euh, l'édition 2011 ont décidé de rester au Japon pour aider à l'effort de de reconstruction. Et euh, et du coup, on s'est retrouvé à bah, essayer de trouver des des plans B pour euh, pour avoir des invités en 2011, malgré tout. Et dans nos aventures à cette époque-là, on a eu la chance de rencontrer euh, un Français qui s'appelle Étienne Barral, qui était l'agent de Madame euh, Yumiko Igarashi, donc la dessinatrice de Candy Candy. Euh, et du coup, bah, en fait, euh, elle est venue, elle était très contente. Euh, mais il y a eu un petit manque, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, les visiteurs était un peu euh, euh, enfin, ils étaient très contents qu'elle soit là mais ils étaient un peu tristes de ne pas avoir forcément un, un, un livre à lui faire dédicacer quelque chose qui serait euh, dans l'actualité et euh, en discutant avec Étienne donc son agent euh, il nous explique que bah, il essaye de vendre les droits mais que malheureusement euh, pour l'instant il n'a pas trouvé euh, d'éditeur français intéressé par les euh, les titres de madame Egarachi et euh, bah, ça nous paraissait un peu euh, étrange que ces, ces grands auteurs, euh, ces, ces auteurs qui sont un peu des classiques au Japon, euh, n'aient pas d'existence en franc. Donc on a commencé à travailler ensemble en, en se rapprochant avec euh, une autre personne, donc euh, du nom de Karim Talbi, qui était euh, infographiste pour nous euh, sur Japan Expo, et qui avait envie d'aller bah, un petit peu plus loin que juste euh, l'infographie, et qui voulait se lancer dans, dans l'édition. Donc en fait, on, on s'est se rapproché. Euh, il y avait donc les trois associés de Japan Expo, Thomas, Sandrine et moi, et puis Étienne et, euh, et Karim, pour euh, bah, en premier projet, du coup, se, se lancer dans l'édition de ces, ces auteurs un petit peu plus anciens qui n'avaient pas leur place sur le marché, tout en se disant que si on avait l'occasion de faire venir d'autres auteurs euh, à Japan Expo, bah au moins ils auraient euh, ils auraient une actualité. Et euh, bah, rapidement. Euh, même si ça a pris deux ans, parce que le premier manga d'Isan a, a été publié en 2013, on a commencé avec des titres de Mename Igarashi, euh, mais euh, on a pu aussi surtout sortir Judo Boy. Alors, ça, c'est une génération de quarantenaires qui connaissent ça, surtout. Ah, euh, J'ai com commencé Boy. avec
1: ça, moi, hein, Judo Boy, ah, hein, qui fait du karaté d'ailleurs. Tout à fait.
2: Alors. En, en, en japonais, euh, il, il, il s'appelle pas Judo Boy, évidemment, puisque c'est Kurenai Sanchiro, donc euh, le... Euh, comment on peut traduire ça déjà le l'homme au, au kimono rouge, grosso modo. Euh, et euh, effectivement, bah en fait, ce, ce, ce dessin animé était basé sur un, un manga d'un monsieur qui s'appelle Kuri qui est... Euh, à mon sens, un extraordinaire dessinateur et qui était l'un des créateurs d'un studio d'animation de grande renommée dans les années 70 qui s'appelle la Tatsunoko production Et on avait l'occasion de le faire venir en France et on s'est dit, cette fois-ci, il y aura quelque chose pour les visiteurs à, à lui faire signer. Et il se trouve qu'en fait, en, en discussion avec ce, ce monsieur... Euh, son rêve à lui euh, à la base c'était plutôt d'être mangaka que, plutôt que de travailler dans l'animation donc il a, il a créé un studio avec ses deux frères euh, quand ses frères euh, sont malheureusement décédés il a même pris la, la, la tête du studio donc pendant euh, 20 ans il a été directeur d'un des gros studios d'animation au Japon qui est la, euh, la Tatsunoko Production. et euh, bah, ça lui laissait un petit goût de de pas fini parce que lui il aurait aimé être euh, vraiment mangaka et, 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 et du coup bah, ce manga qu'il avait fait dans les années euh, 60 avec son grand frère monsieur tatsu yoshida euh, et venait justement d'être réédité au japon donc euh, source plus accessible et quand on lui propose de l'éditer en france euh, c'est un grand oui il a euh, mis des <coughs> coup de pied aux fesses de tous les gens qui avaient les droits à tout ça pour qu'on puisse euh, avancer et éditer ça en France. Et, euh, et du coup, bah là, voilà, Hissan prenait vraiment tout, euh, tout son sens en proposant euh, bah, un manga que je pense que personne n'aurait vraiment imaginé publier chez, chez les éditeurs euh, type euh, Kana, Gléna, euh, Pika, uh, Kiun et compagnie, mm -hmm. euh, de, euh, de Tatsu Yoshida et Hippekuri. Euh, qui raconte, effectivement, euh, toute l'aventure de Judo Boy. Je, pense même, je trouve même le manga plus intéressant que l'animé, personnellement. Et du coup, Mais... vous êtes
0: les seuls au monde à l'avoir publié, je veux dire, hors Japon
2: Alors, sur Judo Boy, je crois qu'il y a eu... Euh... Après, il y a eu une édition, je crois, en Italie, peut-être. Mais après. Euh... Mais, euh... Mais après, et c'était euh... pas... Euh... Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que les, 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 ces titres-là, effectivement, euh, y a, euh, parfois il y a quelques éditions euh, du côté de, c'est quoi C'est les Philippines ou je ne sais plus quoi, là, euh, des pays en Asie comme ça qui ont euh, effectivement eux aussi grandi avec euh, euh, les dessins animés japonais, mais euh, on va dire euh, en Occident, <rire> euh, on était les premiers. Ouais.
1: Et grâce à vous, premiers. alors, il a un peu, enfin en partie grâce à vous, finalement, il a un peu accédé à son à son rêve d'être auteur de, de manga. Moi, je trouve cette histoire euh, vraiment euh, fabuleuse.
2: Bah, surtout que euh, quand on a fait ça, il s'est remis à dessiner. Mm -hmm. euh, et euh, il avait un projet de, de, de manga sur un samouraï, etc., qu'il avait commencé à esquisser à, 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 au travers des différentes années. Et euh, le fait de, de l'avoir vu publié en France, d'avoir pu venir en France rencontrer le public, etc., euh, il s'est décidé à aller jusqu'au bout de l'histoire et euh, désormais ce, ce manga, là j'ai vu qu'il était disponible depuis euh, un an au Japon euh, alors c'est un truc de publication à la demande, donc ça on n'a pas trop en France mais euh, grosso modo le manga existe tu le commandes mmh. sur le site de l'éditeur qui l'imprime pour toi, c'est comme si tu commandais un album photo chez, <rire> chez Photobox mmh. ou je ne sais quoi, donc ils te font le, le manga vraiment à la demande et il, il vient d'être publié je crois en Espagne là. donc euh, euh, bah, j'espère euh, je le rencontrer c'est au mois de décembre, je vais aller faire un petit voyage au Japon, j'espère euh, avoir la chance de voir Monsieur Kuri pour, euh, pour avoir euh, son sentiment sur, sur ça parce qu'il euh, a été euh, malheureusement très malade et du coup euh, quand je l'avais vu c'était vraiment son truc genre il euh, euh, faut que je fasse un manga avant de, avant de disparaître, il faut impérativement que je ne rate pas donc c'était extrêmement touchant. Mmh.
0: Alors, euh, aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale, euh, parce que c'est déjà euh, bon, la première fois qu'on parle d'un manga. Euh, en clip usé, ça va être Goldorak. Pour nous trois, euh, ça a une résonance assez particulière. Bon, Greg Deiser, parce qu'effectivement, c'est à euh, Badland de Proust, hein, en mm -hmm. quelque ouais, sorte. Oui. Euh, bah, euh...
1: de Proust, et j'irais même plus loin euh, quand on s'est connu, Pierre. Je pense que tu te rappelles, il y a eu... enfin euh, euh, bah, en fait, je me suis cassé la jambe, <rire> à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles. C'était la me première suis... fois, mais au c'était La première fois la...
0: avant la va... les 20 va... les va... les va... les qui ont suivi.
1: <rire> mais non, non ça... je ne me suis pas tant cassé la jambe que ça. Non, Particulièrement, en fait, ça a correspondu au, dé... au début de mes études, et en fait, je me suis retrouvé un petit peu coincé, et, euh... et je me suis remis très sérieusement au dessin. Euh, tu m'y avais beaucoup encouragé, d'ailleurs, parce que tu trouvais quand même que c'était pas mal, hein, euh, ce que je faisais. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis choisi mon pseudo, en fait, parce que je faisais une sorte de parodie de, de Goldorak, et je me suis dit, tiens, je pourrais euh, piloter Goldorak, et euh, ça s'appellerait euh, Greg Dyser, voilà. Tout est parti de là, en fait. Hein, maintenant, le fait que je, sois, que je sois vraiment en train de, de redémarrer une carrière dans la BD, du coup, ça a une résonance particulière, effectivement.
0: Et moi, mon premier gros invité sur Japan Expo, c'était Gonagai, d'ailleurs, euh, en 2008. Donc, oh voilà, que... <rire> ça ça ne nous, ça nous rajeunit pas, et effectivement. Et en
2: fait... Euh... Je ne sais pas si tu te souviens des mésaventures avec euh, Frédérico. Oui,
0: oui, oui.
1: Ça, <rire> alors, on
2: alors, peut en parler. Vas-y, bah, c'est pour
0: ça.
1: Ça sonne un peu comme une private joke. Là, S'il y a des gens qui <rire> non, me regardent, alors, ils, ils se disent coup... mais de quoi ils parlent <rire> euh,
2: Pas du tout, parce qu'en fait, pour le coup, c'est entièrement lié avec euh, le sujet de ce soir. C'est par rapport euh... à la
0: gestion des droits, je pense, tu vas voir. C'est très intéressant.
2: Je pense que tu as oublié, mais c'est encore plus connecté que ça. Chez Dynamic Planning, la, la société de production de M. Nagai, le créateur de Goldorak, euh, ben en fait, il y avait un, un, un Italien, M. Frédéric Colpi en charge de toute l'Europe. Il avait décidé que pour l'avenir de Go Nagai, il allait sortir des mangas en français, Go Nagai. Et euh, ce manga n'arrivera jamais euh, sur Japan Expo. et, et, et on, on avait reçu le manga le lundi après, donc on ne pouvait pas le vendre. Et il y en avait des palettes, parce qu'en fait... Il avait fait traduire et imprimer en français Dynamic Heroes.
0: D'accord. Il n'a
2: finalement jamais été commercialisé euh, officiellement. Euh, a priori, comme il l'avait imprimé, il s'est débrouillé pour faire du déstockage derrière. Mais euh, bah, s'il si, n'avait pas été aussi manchot, on ne serait peut-être pas en train de parler de Dynamic Heroes chez Isan Manga, puisque euh, ça aurait dû être disponible en France à cette époque-là, mais grâce à Pierre qui avait subtilement empêché la livraison des livres.
0: Euh...
2: <rire> oh, Aujourd'hui.
0: <rire> C'est marrant
2: quoi. parce que quand on a ouais. annoncé sur Issan Dynamic Heroes, il y a certains qui m'ont dit « Ah ouais moi je l'avais déjà !» Et <rire> en fait, j'ai découvert qu'effectivement il avait dû déstocker les bouquins parce qu'il y a certains, certains volumes qui circulent en France, quoi. Mais derrière, bah, Dynamic Heroes, eux, ils l'ont sorti en, en Italie, son, son pays d'origine, où euh, là, ils ont eu l'intégrale à cette époque-là. Mais chez nous, euh, ce qu'on appelle entre nous l'Avengers de, de Go Nagai, parce que ça réunit Goldorak, mais aussi euh, Mazinger, Grit Mazinger, Devilman, euh, Guetta Robo et mmh. euh, Cherry Miel, mmh. euh, bah, euh, et qui est en fait la suite de du dessin animé, en fait. Donc, Dynamic Heroes, quand on parle de suite de, de Goldorak, que ce soit la suite qu'ont qu fait nos amis de, de Kana ou Dynamic Heroes, c'est vraiment la suite du dessin animé. Parce que pour ceux qui ont lu le manga, je précise oui. tout de suite, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, ce n'est pas la suite du manga. Le manga a une histoire assez différente, oui. un design très, très, très différent. Voilà. Et du coup, là, on est sur un, un livre qui se veut la, la suite de la série télé. Mmh. Puisque, en fait, le, le premier tome reprend un an après la fin de, de la série télé qu'on a connue. Euh, Actarus et Phénicia sont partis sur Eaufort. Euh, la reconstruction a bien avancé et, du coup, bah, ils décident de revenir sur Terre. Pour, euh, pour prendre des, des nouvelles de leurs amis
1: voilà. donc ça c'était le, le pitch je t'interromps une seconde pour te dire euh, de, on a Cowboy Etoile qui nous dit un second Café Multiverse dans la soirée alors là bravo vous nous gâtez pour l'épisode oui, 50 est et oui là, on, est, on est dans l'épisode 50.2 avec l'entrape <rire> 50. et tout. et on est carrément
0: dans le sujet du multivers puisqu'on a quand même deux sujets sur Goldorak dans l'émission, c'est donc oui. le, le second, et c'est deux fois la suite de l'animé Gold, de Goldorak quand même. Voilà. Oui, c'est quand ça. même super ben, fort.
1: D'ailleurs, si, si je peux en parler un petit peu, là, donc de, de, de cette suite Dynamic Heroes, c'est ça qu'on note tout de suite, effectivement, vous, vous, toi tu dis... Euh... Euh, là c'est un manga, enfin depuis le début on dit c'est un manga, à la limite euh, du point de vue du style, euh, si je pouvais faire un, un commentaire, euh, on est presque dans l'anime comics hein, finalement, on est... ça ressemble, euh, on, est, on est vraiment dans le design euh, très respectueux des versions euh, animées, et puis même on est dans un produit euh, en couleur hein, finalement, donc euh, euh, ça va euh, beaucoup
2: oh... plus loin que ça en fait euh... mm -hmm. En fait, je crois que j'ai oublié de répondre du coup à la question « Qu'est-ce que Goldorak pour moi ?» Moi, je suis né en, en 1974. Donc, j'ai grandi avec Récra 2 et Goldorak. Donc, c'était un rêve de sortir Goldorak. Mm -hmm. Et euh, quand tu dis que c'est un, un animé comics, je suis 100% d'accord avec toi. Il faut savoir que le dessinateur, donc uh, Kazuhiro Ochi, mm -hmm. est en fait un, un animateur à la base. Mm -hmm. C'est euh, quelqu'un qui travaille dans l'animation et dont le maître... Et euh, Kazuo Komatsubara, donc le créateur des personnages de la série d'origine. D'accord Et on va même plus loin c'est que Dynamic Heroes est en fait la suite d'un projet de Monsieur Komatsubara, donc le, cré... le, le créateur des personnages d'origine, euh, puisque en fait euh, Dynamic Heroes euh, reprend un projet qui était sorti sur PlayStation dessiné par Monsieur Komatsubara sur un, un scénario de Monsieur Nagai et c'était ce qu'on appelait un clic manga donc c'était un, un manga en couleur et il euh, n'y avait pas vraiment d'interaction parce que c'était tu cliquais sur les trucs et tu passais d'un à l'autre sauf que Monsieur Komatsubara euh, est décédé euh, c'est quoi 97 ou 98 je ne sais plus donc en fait le projet euh, va rester euh, sans euh, sans vrai euh, pendant toutes ces années là jusqu'en 2005 où euh, il se décide de sortir euh, dynamic heroes qui est donc la suite en fait de de ce jeu playstation qui était plus un livre un livre interactif on va dire qu'autre chose et, et, et du coup c'est vraiment un, quelque chose qui est euh, dans l'idée de, de faire un animé comics au final je suis 100% d'accord
0: c'est vrai qu'au niveau du style on voit on ne voit pas du tout la différence. Enfin, c'est euh, tellement proche de, de l'œuvre, de la création originale de Komatsubara, qu'on, qu c'est impossible de, de se dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Alors,
2: ah,
0: ça, c'est les jeux PlayStation. En fait. D'accord. Voilà. Si ça, c'est le moment podcast, où tu nous fais baver il fallait, euh, il de être jalousie. En vidéo, tant pis pour vous. <rire> Désolé, <oui. rire> Donc, non, non, tu ça nous montres effectivement
2: les et effectivement, c'est euh, bah, les jeux PlayStation d'époque où ils t'expliquent euh, comment lire le, le bouquin et euh, tu as un magnifique, euh, un, un magnifique descriptif euh, fait par M. Comas sur tout le projet. Donc euh, voilà. Et euh, hop, voilà, on voit toutes les relations entre les différents personnages et autres. Et, et ils, ont, ils ont sorti bah, deux, euh, deux jeux comme ça. Et quand on voit le, le jeu, bah en fait, les premières scènes de Nimi Kuro, c'est vraiment redessiné, puisque là, on est dans les années 90, donc la résolution n'était pas extraordinaire, alors que ce qu'on qu a sorti, effectivement, a été redessiné par Monsieur Ochi, et, euh, et donne un résultat par bah. Ochi, euh, c'est lui qui fait, en fait toutes les couvertures de DVD ou de Blu-ray pour Toei Animation. Donc, euh, il a fait les Goldorak, mais il a aussi fait Albator, il a fait Capitaine Flamme. Donc, c'est vraiment euh, quelqu'un qui est dans l'animation à 100%. Il
0: est
1: redessiné, euh, pardon, à, à, à euh, quel euh, moment Parce que là, finalement, on est sur une édition euh, 2022, après toutes les péripéties. Euh, c est, c est, euh, ce, cet animé comique, ce, ce manga, il a été dessiné à quel moment, du coup
2: Alors, je sais plus si c'est 2004 ou
0: 2005.
2: Je crois De que c'est 2005.
0: Et du, du coup, ma question, c'était... Enfin, euh, euh, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque générale. Euh, L'Italie, eux, ont eu la chance d'avoir plus de séries euh, de, de robots que nous. Ils ont eu les Getter Robo, en tout cas, ils ont eu les Shin, Getter Robo, etc. Oui. Euh, donc, l'une des premières questions qu'on peut se poser par rapport à quelqu'un qui voudrait découvrir Dynamic Hero, c'est est-ce que c'est gênant Bon, même si j'ai un petit peu la réponse... Euh, mais c'est à toi que je la pose, par rapport à toi qui connais la suite, pour le coup, est-ce que c'est gênant de pas, de pas connaître euh, Getter Robo, de pas connaître Great Mazinger, euh, Mazinger
2: je, je pense vraiment pas, parce qu'en fait, euh, euh, quand tu connais, tu vas dire, ah, ça c'est le méchant de Getter Robo, ah, ça c'est le méchant de Great Mazinger. Mais quand tu connais pas, euh, bon, bah, tu vois des méchants et des gentils, euh, tu, 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 c'est juste que tu n'as pas l'information de quel... De quelle licence, de quelle série ils viennent au final. Mais euh, euh, c'est assez bien expliqué, puisqu'on voit les personnages et dire Tiens, c'est bizarre, il euh, y a euh, des gens de l'Empire Mikken, il y a machin, euh, pourquoi ils sont tous ensemble Est-ce que Vega est encore là, etc.
0: Pourquoi ils et, sont revenus euh, à
2: la vie Je croyais qu'on les avait tués, bon, bon bref. Et, euh, et effectivement, bon, bah, si, euh, si tu connais la série, ça, ça te permet d'avoir un peu plus de contexte. Euh, mais pour moi c'est pas gênant euh, pour ceux qui euh, ont, euh, ont eu l'occasion de regarder euh, c'est sorti en DVD mais euh, les, les films euh, on avait un film de Goldorak contre Grit Mazinger on avait euh, Goldorak euh, Mazinger Grit Mazinger euh, Guetta Robo contre le Dragonosaur. Euh, d'ailleurs euh, il voilà. y a une allusion à ça
0: dans le, dans le premier volume là
2: voilà. Bah, moi je trouvais oui. ça super sympa en fait Tout à euh, fait je ce que vous avez... Mais euh, c'est pas quelque chose qui est renié C'est intégré euh, C'est justement un, une des premières fois Où ils étaient vraiment tous ensemble Et euh, si, si ce n'est que dans le Dragonosaur, Il n'y avait pas Devilman et Cherimel Mais là bah, ça, ça crée une certaine cohérence euh, Alors après du coup il faut se laisser un peu porter par l'histoire. Effectivement, si ça vous gêne de voir des méchants apparaître euh, qu'on a l'air connus par euh, le héros, mais que vous, ne savez pas qui c'est, euh, bah, ça va vous chagriner. Mais si vous êtes prêt à accepter que euh, bah, ça, c'est un méchant, on ne sait pas trop d'où il vient, mais ses objectifs sont assez clairs.
1: <rire> euh, L'émission même... qu'on est en train de faire, là, elle est vraiment complémentaire de celle qu'on avait faite sur la BD euh... Euh, sur la BD euh, chez Kana, là, euh, Goldorak, euh, et depuis j'ai même eu l'occasion de, de, de parler aux autres euh, créateurs, et en fait ils m'expliquaient euh, que euh, eux leur approche c'était vraiment de faire la suite à Goldorak, mais pas au sens la suite à UFO Robo Grandizer, mais vraiment la suite au, à la série Goldorak, c'est-à-dire telle qu'elle a été vécue et reçue en France. C'est pour ça qu'il y avait euh, Exit Mazinger, euh, Exit euh, Great Mazinger, les préquels qui étaient... Même eux, d'ailleurs, ils ont beaucoup analysé ça. Ils voient presque, d'ailleurs, Grandizer ou Goldorak comme euh, un spin-off des deux et pas une, pas une réelle suite. Et notamment, euh, la, la série a été reçue un peu comme ça, notamment par rapport au personnage de Alcor euh, Koji Kabuto, qui était vraiment de nature très différente. Et d'ailleurs, on le voit, puisque dans les séries animées qui ont eu lieu après, dans euh, Mazing Kaiser, finalement, la suite... Ça devenait une suite canon de, de, de des Mazinger, mais finalement euh, on parlait plus on parlait plus de, Gold, de Goldorak. Donc ça a vraiment une place à part. Et là, effectivement, cette œuvre là, elle, euh, elle remet tout euh, ensemble. Quoi, effectivement, elle part presque du point de vue de, des films finalement, des films qui ont eu lieu, des crossovers. Et là, ils essayent de remettre en place effectivement toute euh, toute la galaxie des des héros pour, euh, pour se battre euh, d'abord chacun contre, un, contre leur ennemi ressuscité, et puis sans doute contre une menace un peu plus grande. D'où l'impression du Avengers. quoi. Il
2: ah, y a ça, et puis alors pour en avoir un petit peu parlé avec, euh, avec Monsieur Nagai, mm -hmm. euh, quand ils ont euh, lancé ce, ce projet-là, euh, c'est quoi la date exacte d'ailleurs on est sur les jeux qui sont vraiment à l'origine. On est sur quelque chose qui est sorti en... 80... 94 mm -hmm. Un truc comme ça, voilà. Ouais. Euh, du coup, les, 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 les Mazin Kaiser et tout ça avaient existé en manga, mais pas encore en animé. Les Shin Keta Robo non plus, etc. Donc, euh, c'était resté un, un, petit peu, un petit peu à part. Et... Euh... Et quand on a parlé avec lui, il disait « Bah oui, mais dans Mazing-Kaiser, il n'apparaît pas parce qu'ils euh, sont repartis sur Euphor, donc ils ne sont plus sur Terre. Donc il euh, n'y a pas de raison qu'il soit là. » Et puis, euh, Goldorak avait une dimension un petit, peu, euh, un petit peu différente parce que dans Mazinger et Great Mazinger, le danger, il vient de Terre, de sous-Terre, euh, alors que là, il venait de l'espace, c'était des extraterrestres, donc ils ne sont pas liés avec, euh, avec la Terre. Euh, si ce n'est qu'effectivement Actarus a échoué sur notre belle planète mais à la fin de la série, il s'en va donc c'est vrai mm -hmm. que pour euh, Nagai-sensei bah, il est parti, il fait sa vie il est en train de reconstruire une planète il a autre chose que, euh, à faire que venir souvenir à la Terre et sur Terre, on a plein de héros qui sont déjà là donc pourquoi faire intervenir Goldorak quoi
0: Alors On en avait déjà parlé dans l'émission précédente sur Goldorak euh, Go Nagai, c'est quand même quelqu'un qui a inventé euh, le robot qui se pilote de l'intérieur le robot qui s'emboîte, se... qui on va le dire comme ça, <rire> qui s'assemble, euh, qui se fait greffer d'autres parties, fin, et euh, après, il a inventé d'autres choses, notamment euh, pour, euh, avec, euh, avec Ketyoni chez Rimiel, il a un petit peu euh, inventé le, le style Girl. des Magical Girls, d'une certaine façon.
2: C'est mm -hmm. ça, oui, alors il y avait... Euh il y avait euh, des magical girls qui étaient apparues euh, type Sally la tête sorcière qui est de 2007 ou Yokoyama avant mais euh, la particularité de Shyamile c'est qu'elle a la capacité de se transformer en plusieurs identités et mmh. ça c'est un truc qui est devenu assez caractéristique des magical girls derrière où elles n'avaient pas systématiquement qu'une seule identité et puis, euh, et puis Nagai l'a quand même fait à la sauce Nagai, c'est-à-dire que c'est une androïde, qu'elle est super sexy, euh, voilà, et puis qu'elle elle se bat. C'est pas euh, un petit coup de baguette magique et le, le, le méchant a, a disparu parce que on, on, on est vraiment dans un,
0: je, une guerrière. J'avance un petit peu et c'est pas vraiment du spoiler. En tout cas, c'est du spoiler sans hors contexte. Euh, si vous prenez l'idée d'offrir ça à à, à des jeunes enfants euh, sachez quand même dans Dynamique et Rose il bon, n'y a, a rien d'explicite mais on voit quand même des tétons qui passent par ici il doit y avoir en moyenne une culotte <rire> par page je dis, je dis en moyenne parce que des fois c'est 5 des fois il n'y en a pas mais euh, voilà il y, euh, y a tout l'univers de Go Nagai, euh, qui est euh, très sexy on peut le dire il hein. n'y a pas d'autre façon de le dire euh, euh, qui est représenté euh, dans Dynamic Heroes. C'est un cadeau, effectivement, plus pour euh, des, des quarantenaires, euh, des personnes de notre génération, que pour euh, quelqu'un qui découvrirait le manga. Euh, voilà, ça aurait, ça aurait beaucoup moins de sens, en tout cas.
1: Ça, ça donne même une tonalité très particulière, en fait, euh, au récit, parce qu'on euh, a, effectivement, le, le, des héros euh, virils, très beaux, aux commandes de leur robot géant, et puis euh, l'espace de quelques pages... Euh, après, il y a euh, une euh, Cutiuni qui se fait euh, attraper par un monstre avec des cheveux tentaculaires comme ça, et puis euh, les les cheveux passent lascivement euh, au, au pires endroits de son corps, et elle, ça, elle est très en danger, mais en même temps, à la limite, l'air a un peu émoustillé. Euh, moi, à la limite, c'est c'est un des premiers. Euh, euh, bémol que je verrais euh, c'est euh, on, euh, on sent que c'est pas d'aujourd'hui ou alors on sent qu'il qu y a un truc comme ça qui est un peu euh, euh, bizarrement quoi. il y a, y a digéré, un gap quoi.
0: générationnel, culturel une ouais. sorte d'anachronisme culturel dans le sens où euh, c'est vrai que bon je parle pas forcément du manga parce que le manga, le Japon c'est un univers à part mais dans des grandes productions on verra plus ce genre de choses euh, de, de nos jours quoi et je dis, je, dis, ah bah... je dis attention, parce que c'est vrai que si... là, je fais une petite parenthèse, en ce moment, je... il y a Chainsaw Man qui passe en animé, euh, il y a des choses là-dessus sur lesquelles il y aurait à dire, enfin voilà, je pense que... <rire> qui pour moi sont totalement anachroniques par rapport à l'époque qu'on vit. Mais ça, c'est fin de la parenthèse. Voilà.
1: Alors, je ne sais pas si c'est précisément anachronique, ou justement si c'est un un fait peu trop mélange des genres, et c'est limite par... Alors il, Je ne je sais plus si c'est chapitré ou pas, je crois pas. Il euh, y a vraiment à un moment donné des séquences qui font qu'on passe d'une tonalité à une autre. Quoi. On n'aurait pas imaginé euh, euh, Venusia euh, aux prises avec, euh, à moitié à mo avec les, les habits à moitié déchirés. Mais c'est vrai que c'est est, est ce qui arrivait dans Cutie Honey. C'est ça qui est, est, arrivé qui est ça.
0: amusant, c'est qu'on sent bien qu'on est dans la même histoire, euh, que graphiquement ça, tout est cohérent. C'est cohérent. Mais il y, y a une tonalité qui change quand on passe d'un personnage à un autre. Euh, mmh. et, et euh, il y a aussi un truc par contre qui est euh, très très moderne c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a, a aussi le personnage de June dedans qu'on retrouve June, qui est le personnage féminin de Greta Mazinger et mmh. qui a la peau noire donc je trouve que là par contre on ah, pour l'époque c'était de... vraiment quelque chose de, une prise de risque qui était, qui était vraiment chouette hein.
1: En, en commentaire, on a Anne-Claire, euh, salut Anne-Claire, qui nous dit Mes lycéens qui l'ont lu, euh, un groupe de quatre super copains, <rire> m'ont dit que l'histoire était très prévisible.
2: Ça, c'est pas impossible. Euh, <rire> parce qu'on est en 2005 et qu'on euh, fait un livre euh, où on regroupe tout le monde. Les, les passages dont tu parlais, de petites culottes, tout ça, ça c'est un petit peu le côté euh, fan service à la japonaise. Donc, euh, où effectivement. Euh, quand on était plus jeune qui n'a pas trouvé que Fenicia était très séduisante et qui n'est pas heureux de voir un petit bout de fesses dépasser de temps en temps voilà. euh, donc ça, ça marche très fort au Japon donc
1: vrai moi je n'oublie pas fait... qu'elle a 13 ans quand même <rire> ah elle est un peu plus vieille que ça là, tu même. crois Fenicia, ah, mais... je ne suis pas sûr bon là elle a, pré... a peut-être un an de plus vu que ça se passe un an après ah, euh, bon.
2: C'est pas Alors, les... dans les chevaliers du zodiaque ça m'a toujours dérangé ça. Ils avaient 15 mm. ans mais euh, voilà. Oui, oui. Mais euh, dans Goldorak, euh, Actarus est plus âgé que ça et, et Phénicia effectivement est la oui, petite ça, soeur, ça se voit mais, pas. Euh...
0: Et, et, à la, et à la rigueur, à titre personnel, je préfère encore avoir une Phénicia euh, qui fait plus vieille que son âge, hein, si par hasard si l'âge que tu dis est, est le bon, plutôt que l'inverse de voir des personnages qui sont soi disant <rire> qui ont 300 ans et qui ont un physique d'une fillette de, de 8. Fin de, la... enfin de ma deuxième parenthèse
2: <rire> Et sur Cutillonné euh, bah, La série elle était déjà comme ça En fait hein, oui, oui, parce que, euh, vraiment... en, en, en 1972 Quand elle se transforme Elle est déjà toute nue à l'écran euh, Ce qui oui. avait posé des problèmes dans la diffusion française mmh. Mais euh, Cutillonné C'était réputé pour ce côté très sexy euh, et, et du coup Effectivement On, on a cette scène où il y a un monstre il y a des cheveux qui se transforment même en main à la fin pour euh, oui, arriver à, ça, ouais. à saisir euh, Oni sur euh, toutes les parties du corps, mais surtout celles qui dépassent le plus. <rire> toutes les parties euh, s'inissables, n'est-ce pas <rire> Voilà. Mais il euh, n'y aurait pas la même chose avec un personnage de, de Goldorak, ni même de Gritman manzinger parce que même si June a un petit passage où elle se rafraîchit sous la douche, bon, voilà, euh, ça reste... Euh, ça reste très différent du traitement euh, de, de Honey qui, euh, bah, justement pour rester fidèle à son univers, elle, euh, elle se retrouve dans des positions plus, 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 plus compliquées. Oui, plus
1: alors, j'entends en, ce que tu veux dire, mais la vraie modernité c'est que si on avait un ennemi ah, qui oui, avait l'habitude mais... d'attraper euh, tous les autres par euh, là où il faut ou pas... Euh, tu vois, à la limite, s'il y avait un garçon à qui ça arrivait, ce serait un peu, euh, un peu rigolo, quoi. On changerait un peu le paradigme. Mais, mais euh.
0: effectivement, c'est une œuvre de 2005 qui fait suite à un jeu de 94, tu disais, qui fait lui-même suite à des séries qui datent des années 70. Donc, y a... Voilà. Et euh, euh, hashtag MeToo, c'est
2: toujours pas arrivé à Tokyo. Hein, donc, non, euh... Ça,
0: c'est clair. Ça, Par exemple,
1: clair. Ça, me fait, ça, me, ça me permet de rebondir. Là, je, je suis en train de feuilleter euh, la... Donc, euh, la... La BD, je vous montrerai. Enfin, le, donc le, le, le manga, je vous montrerai pas. Donc, on a le, une, des, une des pilotes dans Getter Robo qui a, euh, euh, comment dire, qui a une combinaison avec des boutons soigneusement placés euh, là où il faut sur la poitrine. Hein, et, et justement, ça, euh, <rire> oui, bah justement, quand ils ont adapté le, la BD, ils ont, ils ont quand même enlevé ça à Venusia qui, qui, qui avait elle aussi euh, euh, les, les boutons. Les les boutons-tétons mal placés, et donc, ils ont, ils ont enlevé ça euh, sur, sur son costume.
0: Alors, je ne sais pas, du coup, si on les verra dans les volumes d'après, mais, petit spoiler, les... dans, dans Mazinger et Great Mazinger, les, les, les robots pilotés par des femmes tirent des, des missiles depuis oui, leur poitrine. Des,
1: voilà. des nichons-missiles. Voilà. Nichons comme on l'appelle. <rire>
0: euh, parce que, Là, là où nous on a découvert, en tout cas moi où j'ai découvert euh, tout ce qui était autour de Goldorak, c'est avec le jeu Super Robot Tyson, Super Robot Wars. Euh, tout à fait. Euh, excellent qui est jeu. Un, cross... un excellent jeu voilà, dont on partage la passion, je sais. Euh, et qui est un crossover entre les... tous les robots japonais, enfin en tout cas entre de très nombreuses licences qui sont à chaque fois renouvelées d'épisode en épisode où on retrouve du Goldorak, du Gundam. Euh, et, pff, ouais, je, je, la liste est du tellement... Dunbine, euh, ouais, du Dunbine, du Voltus V,
2: les noms français, les noms
0: que les gens qu est, connaissent. Euh, voilà, en France, donc, il y a, euh, il y a euh, même eu les, euh, les, les Valkyries Buster, de Macross, Wolf, les oui, Evangelion.
2: Oui, on a les, la Revanche des Gobos,
0: il y a du Bike and Fu. Ah oui, c'est
2: vrai. Enfin, Bike and Fu, il est magnifique. Voilà. Mais si, il y a de temps en temps Daimos on... Après, aussi, faut... bien sûr, oui, oui. Voilà. Et, et
0: il y a aussi le Dragonosaur dans le, dans le 4 c'est comme oui. ça moi, que j'avais découvert ce monstre parce que je ne le connaissais pas d'avant je ne connaissais pas ce fameux film qui devait être sorti en VHS, j'imagine, sous un nom différent, Goldorak, je ne sais pas quoi. C'est l'affiche que, que j'ai la juste de derrière fiche, moi.
1: Voilà. Euh, c'est Goldorak euh, euh, au cinéma. Goldorak au cinéma, qui était une compilation, euh, donc il y avait le Dragonosaur. Et puis, chez, chez Dynamic euh, moi j'avais eu les VHS, hein, euh, des VHS qui étaient sortis euh, dans euh, fin des années Oui, c'est ça, avec le, avec le manga, euh, manga Mazinger Z. Alors, oui, oui. Si, je,
2: si je puis me permettre, je pense que l'affiche du film que tu as, c'est un, un film qui était fait de montage d'épisodes.
1: C'est ça, oui, tout à fait. Ouais, euh, et le montage du film, et, euh, il euh,
2: oui. est... Euh... Alors, attends, je vais aller chercher la cassette. <rire>
1: <rire> bah, j'en profite pour <rire> expliquer un petit peu euh, c'était un montage effectivement de plusieurs films avec euh, les. du coup il y, avait plus... il y avait un même personnage qui était présent dans plusieurs films et qui était euh, présent à plusieurs endroits de la planète parce que régulièrement on avait la, la voix du professeur Procion qui disait pendant ce temps là à l'autre bout de la planète ah, et je fais bah, attends c'est super bizarre bah, le corps il était là et il est là en même temps
2: la ah, VHS raconté, voilà, voilà ça c'est Goldorak le film, parce que Goldorak, comme au cinéma, on retrouve effectivement des, des montages d'épisodes des ouais. euh, je pense que, et puis alors celui-là il a existé en 33 tours, etc on, on nous l'a servi à toutes les sauces c'est vraiment le film qui avait été fait à la va-vite pour euh, faire un peu de sous, quoi, on va dire voir beaucoup de sous, <rire> parce qu'effectivement à l'époque IDDH, euh,
1: voilà euh, et, le... et, et sans doute pour coller au format euh, cinéma de, de chez nous, en fait, parce que là on parle de films, mais c'est des, des films qui duraient euh, 40 minutes euh, à 1 heure. Euh, là, ils avaient, ah, fait il... un, ils avaient fait un 1h30 en, en, mettant, en mettant des morceaux de, de plusieurs films.
2: En fait, les, les films font partie de, du Toei Animation Matsuri. Donc, euh, c'est des, des séances de cinéma où, que tu, où tu vas au Japon et tu as euh, trois séries. Donc, chaque film dure 30 minutes, grosso modo. Euh, pour, euh, et, et du coup nous effectivement en France on s'est retrouvé avec euh, un montage euh, aussi bien de Mazinger contre Devilman jusqu'à euh, Dragonosaur. donc on, ils ont pris tous les films euh, où il devait y avoir euh, Goldorak ou Mazinger dedans euh, et ils nous ont fait un montage qui est assez euh, incompréhensible parce que pour euh, pour faire Dynamic Heroes, j'ai eu le plaisir de le re-regarder. J'en avais un très bon souvenir. Euh, bah, ça n'a pas forcément bien vieilli. Oui. Euh... Et, et
0: c'est amusant de constater comment on est passé à une certaine époque euh, des années 80 où on avait des, des personnes qui achetaient du matériel euh, comme ça, qui en faisaient un petit peu ce qu'ils en voulaient euh, sans demander euh, l'avis la euh, aux, aux ayants droit. Ou maintenant, on est devenu rentré dans une ère où c'est devenu euh, très compliqué. De, de, de faire des allers-retours, de, de, de voir des validations où ça peut être très, très, très long. Combien il s'est écoulé de temps entre le moment où vous avez euh, souhaité sortir euh, Dynamiki Rose et où bah, ça, ça a commencé, enfin, ça s'est concrétisé. On va dire même, allez, pour être vraiment clair, quand, entre, entre le moment où vous avez commencé à vouloir le faire et le moment où c'est sorti, le premier volume est sorti, qui était en septembre, là.
2: 4 euh, ans et demi, 5 ans. Oui,
0: 4 ans et demi, 5 ans.
2: Ouais. Un petit peu long.
0: Un peu long, voilà. Et qu'est-ce qui est le plus et... long, en fait
2: Le plus long ouais. bon, Alors déjà, euh... on parlait de, de Frédéric Ocolpi, etc. S'il n'était pas sorti pendant des années, c'est aussi que, euh, comme il gérait la version Europe, tous les droits étaient plus ou moins bloqués puisqu'il il... Il achetait tout et il sortait rien. Euh, en tout cas, en France. Il a sorti des trucs en Italie, mais en France, on n'a on a rien vu. Euh, et après, bah, il fallait... Euh... Il fallait avoir un peu la confiance et le problème que j'ai eu pendant longtemps, c'est que euh, au Japon, Dynamic Heroes, ça, ça a été publié euh, en, en manga papier-couleur, le tome 1, le tome 2, mais le 3 et le 4 sont jamais sortis. Et du coup, pendant longtemps, j'ai cru qu'ils avaient lâché l'affaire et qu'ils n'avaient jamais fini la série. Et, et, et c'est seulement en 2018 que je me suis rendu compte qu'en fait, ils ont terminé la série en numérique. Euh, et donc du coup la série existait vraiment et, euh, et j'ai découvert euh, ça aussi parce qu'en euh, Italie ils ont sorti Dynamic Heroes euh, à peu près à cette époque là en fait euh, et donc du coup je me suis dit chouette on, on va pouvoir euh, le faire mais euh, bah, à l'époque on nous a dit bah oui mais vous faites du manga euh, comme si comme ça euh, est-ce que vous avez quelque chose qui se rapprocherait de ça pour nous montrer que vous serez capable de le faire correctement donc, il a fallu attendre à ce moment-là qu'on sorte euh, Cobra en version couleur pour pouvoir leur montrer euh, ce qu'on savait faire en termes de, de fabrication. Et là, du coup, bah, ça a débloqué euh, un, premier, euh, un premier truc chez eux en disant bah, « Ok, euh, vous savez faire. Maintenant, euh, comment vous voulez sortir euh, Combien vous allez le vendre Combien vous nous donnez de sous euh, Et puis, euh, comment vous vous débrouillez pour le matériel ?» Euh, parce que bah, sur le matériel, euh, ils en avaient, mais euh, bon, euh, il fallait le temps qu'ils récupèrent tout et juste la, le fait de regrouper le matériel. Moi, je pensais que c'était simple parce que les, les Italiens l'avaient édité, mais euh, ça a été quasiment un an et demi pour qu'ils arrivent à nous envoyer le matériel des 4 tomes. Alors, si c'était une série en 20 tomes, je ne sais pas si on en parle aujourd'hui, puisqu'on sera peut-être encore en train d'en réunir le matériel. Parce que le truc qu'il y a, c'est pas genre euh, « Ah, on a trouvé le 1, on vous l'envoie », c'est nous ont tout envoyé. Puis là, j'ai pris, je fais « Ouais, mais là, il manque, j'ai des trous, en fait ». Donc, euh, le... j -j il manquait, euh... parce que tu, tu, tu demandais à Greg, mais si c'est chapitré, euh, et quand c'était publié, en fait, euh, c'était euh, publié par demi-chapitre, grosso modo. Donc, des fois, mmh. il m'envoyait le truc et euh, tout d'un coup il me manquait une dizaine de pages oh. en plein milieu du bouquin donc c'était mmh. euh, euh, un petit peu compliqué de, de réunir tout ça et, euh, et puis après bah, il a fallu trouver le, le bon timing pour sortir parce que euh, euh, l'idée pour nous euh, c'était que Dynamique Rose euh, sorte en 2019, quand euh, Monsieur Nagai est venu pour les euh, pour les 20 ans de Japan Expo, mm -hmm. sauf que bah ça a tellement traîné ce truc-là que au final euh, euh, ça a pas pu se réaliser. Après euh, faire, pandémie, revenir, Covid, <rire> et le temps passe vite. Voilà.
0: Mm -hmm. Et alors il y a et... une autre particularité avec la sortie, c'est que vous avez sorti deux éditions avec les noms français, et les noms japonais. Et ça, c'est un, un souhait euh, de votre part, c'est un souhait des, des Japonais. Alors... Euh il t'en manque une Coucou. il y en a une troisième oui. alors c'est vrai que... l'édition
2: fnac <rire> c'est euh, <rire> moi ça c'est moi qui me suis battu pour avoir le droit de le faire mais euh, en fait euh, on a la version euh, donc euh, fnac qui elle est une version euh, identique à la à la rouge que tu avais euh, greg dans les mains tout oui, à l'heure donc euh, celle ci c'est la même chose c'est à dire la version avec les noms en français Mmh. Euh, de, euh, du doublage d'époque mais avec une couverture
1: euh, alternative effectivement quelques puis... pages supplémentaires peut-être non, Ou...
2: non non même pas non, non, c'est okay. vraiment juste une question de, de couverture et euh, la version euh, dite one pour original name edition donc qui est bleue, celle-là, et qui, elle, effectivement, est euh, bah, fidèle au japonais au maximum. Donc Actarus s'appelle Duke Fleet, Goldorak s'appelle Grandizer, euh, Alcor c'est Koji Kabuto. Et toutes les attaques, euh, voilà il n'y a pas de rétro-laser. ou
1: crachin, punch euh, ça, <rire>
2: euh,
0: Tu sais dire rétro-laser en japonais ou pas oh,
1: Je ne sais plus. Euh, plus, plus c'est compliqué,
0: j'ai oublié. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un Grandizer dans un Robo Wars en même temps. C'est à cause de ça. Oui, c'est ça.
1: <rire> et, et du coup,
2: voilà. Bon, bah, ça c'est euh, un, un gros boulot là-dessus euh, pour, pour tout retrouver euh, dans, dans les deux langues, s'assurer que ça, ça se passe bien. Euh, et puis, bah, ça a pris un peu plus de temps qu'un autre livre pour nous parce qu'on euh, s'est rapidement retrouvé avec. Euh, euh, des retours du distributeur qui, euh, qui nous annonçait que ça allait euh, beaucoup plaire et que les libraires aient, étaient très demandeurs etc et donc du coup c'était des volumes où on multipliait par, euh, par 10 ou 15 nos habitudes en termes de, de sortie euh, oui. sur ISAN
1: donc c est, c est... Euh, c'est ce que j'allais dire, en fait. Enfin, j'allais faire une remarque et puis te, te poser la question. Euh, finalement, j'ai l'impression que vous êtes arrivé un tout petit peu au bon moment parce qu'il se passe quand même un truc dans l'édition actuelle, euh, dans l'édition française, hein, j'entends. Euh, moi, il euh, y, y a 20 ans, presque, quand je décide de, de me lancer dans la BD, ben voilà, je voulais faire un truc parodique sur le Goldorak. Et quand j'en parlais un petit peu autour de moi, à part les, les fans, justement, comme Pierre de Super Robot Tyson, pour, pour qui ça avait une vraie résonance... Euh, moi, je m'entendais un peu dire de mon côté, euh, bah euh, attends, Goldorak, c'est ce truc d'il y a 20 ans là, mais euh, grandi un peu, vraiment, hein, je, on, on me parlait comme ça. Et limite, maintenant que moi j'ai fait mon parcours d'auteur, tu vois, et que j'ai commencé à voir les projets germés comme ça, la BD Goldorak, euh, même si je suis très content pour ceux qui l'ont fait parce que c'est des copains, moi je, je, je suis un peu jaloux en fait, je me dis, mais comment mmh. ça se fait Et en fait, j'ai un, un ami éditeur qui m'a dit euh, récemment, mais en fait, c'est parce que les éditeurs de maintenant, euh, c'est notre génération à nous il y a 20 oui, ans c'était okay. pas eux C'était les éditeurs d'il y a 20 ans c'était pas du tout les mêmes En fait, c'était dans un truc très euh, franco-belge, le manga ça arrivait un tout petit peu et donc c'est comme ça que cette année on a vu arriver euh, Récréa 3 euh, Shonen Avengers, c'est quand même des choses qui étaient c'est des choses que, euh, bah, que j'aurais pu imaginer ou, que, ou même que j'ai un peu fait à ma sauce euh, il y a 20 ans et, et aujourd'hui bah, on, on les voit arriver euh, sur les étapes des magasins et ça paraît, euh, ça paraît cohérent en fait
2: et, et, et puis c'est la... aussi bah, c'est aussi une période où les éditeurs euh, même s'ils ont changé euh, ils ont réussi à avoir un, un écho auprès des financiers et autres parce que mmh. euh, acheter les droits comme nous on le fait, c'est pas la même chose que de créer une BD de toutes pièces parce que derrière eux ils ont eu un, certainement un processus assez long pour faire valider le concept au Japon avec les auteurs. Euh, voilà, et je pense aussi que la mentalité des Japonais ont changé. C'est à dire mmh. qu'il y a, y a quelques années de ça, je suis pas sûr que, que ce soit Nagai ou même là on voit il y a un. Il y a eu Albator par Jérôme Alquet, Les Chevaliers du Zodiac, etc. Je ne suis pas mm -hmm. sûr que les Japonais, il y a dix ans de ça, auraient été prêts à laisser quelqu'un d'autre que, que eux, euh, et puis des étrangers, euh, toucher à leurs œuvres, en fait.
1: Mm. Bah déjà, ça se voit de plus en plus des auteurs qui confient euh, leurs séries euh, ou, le, ou les spin-offs de leurs séries à d'autres auteurs japonais. Mais effectivement, là, on passe à, on passe à un stade supérieur, même si... Euh, euh, on observe que certains, c est, c est, chez certains éditeurs c'est acté, alors que chez d'autres, euh, par exemple, il n'y a pas de Dragon Ball fait en France. Tu vois, il a pas, de, y a, on n'a pas sur certaines séries et sur certains éditeurs français, il n'y a pas encore le, le même rapport qui est, qui est noué euh, en fonction des séries.
2: Dans le coup, Dragon Ball, ils, ils ont fait leur propre spin-off au Japon ouais, puisque exactement. Dragon Ball Super, c'est plus Toriyama qui dessine, mais bon, voilà, ça existe quand même.
1: Oui, tout à fait. Après, rien n'empêcherait, rien si tu veux, que quelqu'un imagine, euh, par exemple, le Dragon Ball, ça se passe dans la jeunesse de Goku, euh, soit une réalité alternative, euh, soit euh, l'après-quel, hein. finalement, qu'est-ce qui se passe euh, les, les années avant et tout. Donc, euh, pour l'instant, euh, pour l'instant, c'est pas installé. Je sais pas si
2: t'as lu ce manga-là, mais il y a un super manga, justement, de, dans
1: cette idée-là. Euh, ou ouais. le, euh, le héros, ce... voilà, oui, ça, oui je, très, très J'ai bon. adoré celui-là, ouais, tout à fait. J'ai une question, moi, c'est plus par rapport à la, à la pagination, parce que finalement, on est sur de, sur de la forte pagination, on est sur du 200 pages couleur. Euh, ouais. Ça a représenté euh, une difficulté, ça de... enfin, Je suppose que c'est un, un livre qui coûte cher à, à fabriquer, donc comment, comment ça s'est passé là-dessus
2: euh, bah en fait, les, les cobras couleurs qu'on sort, c'est des ouais. 208 pages et ceux-là, ouais. c'est des 192 pages. Donc, pour le coup, c'était euh, un classique pour nous. Euh, la, la, un petit peu la difficulté, c'est qu'effectivement, certaines, euh, certaines personnes habituées à la BD franco-belge euh, se disent Oh là là, 30 euros, ça fait cher. Sauf que, bon, en BD franco-belge, on n'a pas 192 pages malgré tout. Mmh. Euh, et, euh, et donc, du coup, il y avait euh, cette petite difficulté là mais euh, bon euh, on a toujours fait nous euh, des livres euh, où on cherchait à faire des livres de qualité donc la couverture cartonnée le dos rond cousu etc cétait un peu notre le marque marque de fabrique. page aussi
1: cousu le
2: euh, tranche fil tout à fait le signet tranche tout ça voilà non c'est le signet tout à, okay. tout à fait en, en, voilà pour moi ça fait partie du euh, truc parce que à la base bon la dynamique qui rose c'est un peu différent mais à la base ces livres là euh, quand on parlait tout à l'heure de Guetta Robo, euh, je me dis je vais tirer 2000 euh, exemplaires de Guetta robot je ne sais pas si un jour je vais en rééditer, donc il faut que le livre, quand les gens l'ont, il leur dure longtemps, parce que je ne suis pas sûr mmh. qu'ils pourront en retrouver un euh, <rire> d'ici euh, quelques années. Et donc je... on
0: je, je sens bien qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais l'heure tourne et je dois être le maître ah. des horloges. Donc, tom, tom, tom. on va quand même essayer de terminer là-dessus. Euh, on fait faire sera... un
1: épisode prochainement, non, de toute façon. Oui, oui c'est ça, bien enfin, sûr. <rire>
0: ça. <rire> euh, du coup, moi, mon mot de la fin, c'est euh, j'ai été, euh, j été ag agréablement surpris par le rythme. Ça va vite, en fait. Euh, mm -hmm. Plus vite, par exemple, que, que Gator Robo, que j'ai lu également, paru également chez Isan Manga. Et, et là, pour le coup, qui qu il a, y a un manga,
1: hein, c'est pas, le coup, pas la même manga, chose. Ouais.
0: Oui, qui est sensiblement le même nombre de pages, non, peut-être plus, peut-être, non, plus de pages. Ah non, c'est un 320 pages. Ouais, voilà. Mais euh, je, là, euh, Dynamic Hero, je l'ai lu d'une traite euh, en même. Je suis en... En un midi, le temps de midi, je, je me suis tout enfilé d'un seul coup. Je ne l'ai pas vu passer. Euh, je m'étais dit, oh, je le suis en deux ou trois fois. Et puis, arrivé, euh, oh, ben, tiens, je suis déjà au, au dernier chapitre. Ah, bon, ça va très, très vite. Euh, et et c'était très agréable de retrouver euh, ces, ces couleurs, cette ambiance euh, de l'époque. Euh, cette qualité, surtout. Parce qu'effectivement, dans les séries euh, des années 70, on avait, euh, on avait des fois des épisodes qui étaient très beaux. Des fois, des épisodes qui étaient beaucoup moins réussi, et là, bon, c'est d'une qualité égale euh, de bout en bout, et ça donne vraiment envie de voir la suite. Il y aura combien de volumes Déjà 4, c'est ça au total Déjà 4, ouais. 4, voilà. Donc, euh, pour moi, un super cadeau de Noël que j'ai déjà eu en avance, oui. mais le volume 2 sort quand
2: ah, il sort qu'au mois d'avril. Il
0: oh, ne sort, sort qu'au mois d'avril, mais ce pas possible. Je vais lui offrir ah, l'anniversaire de ma femme, alors voilà.
2: <rire> Après, ça je va aller. Je vais lui
1: offrir une BD pour son anniversaire. C'est ça.
2: <rire> les, les, les volumes suivants seront plus rapprochés, mais là, euh, on, on, on plongeait quand même dans un univers un peu différent en termes de volume, comme je le disais. Donc, on a voulu se laisser le temps de voir euh, si tous les livres qu'on a imprimés vont vraiment être euh, achetés. Et... Pour pas euh, se retrouver à imprimer un volume 2 à des à des quantités qui seraient euh, pas du tout adéquates
0: quoi en fait. Et spoiler, Donc, euh, ça marche
2: Bah euh, j'ai l'impression. <rire> le, le, que... le
1: premier est... enfin, les premiers tirages, du coup, vu qu'il y a trois éditions, ils étaient à, ils étaient à combien,
0: tu Cumulé, on en a fait 30 000. 30 000. Oui, oui, d'accord.
1: C'est une grosse, grosse. Euh...
0: Et, et toi, Greg, du coup, qu'est-ce que tu en littorien. as pensé de ce premier volume
1: euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé Alors, ce que je disais tout à l'heure, hein, le côté un petit peu disparate, moi, de, de certains euh, traitements de personnages, parce qu'effectivement, chacun vient un peu avec son, son genre à lui, euh, donc il y a le côté euh, euh, robot géant. Euh, l'histoire... Euh, euh, oui, alors moi, je rejoins un petit peu l'avis de euh, l'histoire, est un, un petit peu convenu, au sens où euh, ce qui réunit... Euh, pour pour l'instant, ils ne sont pas réunis, en fait. Hein, chacun est un peu dans son... Dans, dans son histoire à lui, chaque, chaque protagoniste euh, est dans, sa propre, euh, dans son propre ennemi. Euh, je dirais là où j'espère, en fait, pour le, pour le moment, ce serait difficile de juger parce qu'on est vraiment dans une entrée en matière pour chacun des personnages, avec effectivement cette question qu'on voit depuis tout à l'heure en hein, bande-annonce euh, où est Goldorak Puisque euh, la soucoupe revient euh, toute seule sur Terre, euh, sans, sans le robot euh, à bord. Euh, et. On va dire, j'espère qu'il qu y aura. Euh, euh, comment dire un, 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 un Une vraie intrigue Une vraie intrigue plutôt. Une vraie, tu vois, un, une vraie menace ou quelque chose qui, qui forcerait les gens à faire équipe. Quelque part, quand tu repenses au premier Avengers, le film, c'est quand même. Pourquoi ils se réunissent après tout hein, avec, avec Banner qui dit on n'est pas. On n'est pas une équipe, on est, on est une bombe à retardement en fait. Et moi, j'espère voilà que ça, qu'il va y avoir un petit peu, un petit peu de contenu comme ça. Euh, maintenant, le, le fanboy, moi, je pouvais pas passer à côté de ce livre. Euh, je trouve que visuellement, c'est euh, réussi dans le sens où on est vraiment, euh, bah, pour moi, de, dans, 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 ce que, dans, dans ce qui aurait pu être fait de meilleur en termes d'animé comics. Euh, parce qu'on est vraiment euh, là-dedans, quoi. Il n'y a, a, a pas de dessin qui dénote. Euh, L'ambiance, euh, les décors et tout, ça, ça fonctionne. Euh, donc euh, donc euh, voilà, je suis très content d'avoir fait l'acquisition du livre. C'est
0: un très beau livre. Euh, voilà, oui. quand tu entre en plus, Néma, oui. Euh, voilà, que tu le poses devant toi. Enfin, c'est vraiment. Euh, un, oui, dire un, un objet, mot là-dessus.
2: C'est vrai qu'on on a tout de suite misé sur des papiers de qualité. Donc, mm. parce qu'on dit c'est un manga en couleur, mais c'est un papier glacé, c'est un papier glacé épais, puisque c'est mm. du, euh, du 150 grammes quand même. Donc, c'est un truc, euh, voilà. C'est euh, habituellement vos, vos papiers journaux, ça va être du 70, du 90 grammes. Donc là, c'est quand même un truc qui est, est de belle qualité, parce que vraiment, le but du jeu, c'est que vous ayez un livre qui dure. Et, euh, et on a travaillé la, le graphisme, les onomatopées. On a, on a essayé de faire en sorte que effectivement vous soyez dans l'ambiance. C'est marrant parce que tu vois le, le graphiste, je lui ai montré parfois des, des effets dans dans les super robotisons en disant je veux que ça passe comme ça, <rire> parce que je veux euh, l'onomatopée, il faut que ça fasse ça, etc. Et c'était c'était très très plaisant. Et après c'est vrai qu'il il y a il y a un temps euh, pour relire, re-relire. C'était le truc où je voulais qu'il y ait zéro défaut. Et je me suis fait bâcher là, par, euh, par un lecteur parce que, euh, mais a priori, Grec ne l'a pas vu, donc je suis rassuré. Je ne suis pas le seul à être passé à côté. Il y a un moment donné où Alcor dit euh, Peut-être que la planète de Vega n'est pas détruite, mais sauf que en fait, euh, on n'a pas mis la planète de Vega, on a mis la planète Vega. Okay. Il n'y a pas de planète Vega. Euh, parce qu'elle s'appelle Sticades et mm -hmm. effectivement ce petit truc m'a échappé mais mm -hmm. j'en avais tellement corrigé et, quoi, et modifié certains que celui-là bon bah si on doit le rééditer je, je ferai hein, une correction mm -hmm. et les prochaines éditions n'auront plus ce petit euh, ce petit euh... oui
1: et, voilà. Et comme ça, vous pourrez acheter les six versions du livre, les trois <rire> versions, versions connectantes. Parce qu'on vous voit quand même, hein. on sait que vous avez fait trois versions exprès pour les collectionneurs. Vous savez, vous savez ah. au fond que c'est <coughs> que que ma... un milieu de collectionneurs. Ma volonté,
2: c'était vraiment euh, voVf parce que je n'arrivais pas à choisir. Voilà. Et c'était de dire, bon, bah, peut-être qu'il y aura des gens comme moi qui achèteront les deux mais euh, par contre, euh, la VF me semblait indispensable pour euh, les gens qui aiment Goldorak sans être euh, accro. Mmh. Et la VO me semblait indispensable pour, euh, pour les fans. Et, euh, et du coup, voilà. Et la, la version Fnac, c'est arrivé euh, complètement indépendamment. C'est que la Fnac a dit On veut une version exclusive, s'il vous plaît, faites-nous une version exclusive. Et euh, bah, tu ne peux pas vraiment dire non euh, quand on te mmh. le demande gentiment. Voilà.
1: Mais d'ailleurs, alors moi c'est tiens, tu sais quoi Et parce Ce qu sera fait ton que mot des... de la
0: fin. <rire> le mien. Ah pardon. On fait
1: que des compliments depuis tout à l'heure, alors je vais quand même faire mon petit bémol. Donc oh. moi j'ai la version rouge, euh, alors que vraiment euh, sur le papier j'aurais pris la version bleue si j'avais pris le temps. Euh, ouais, en gros j'ai pris celui qui était chez mon libraire. J'ai pas trop réfléchi si tu veux. Ah. Mais mais je me dis s'il y avait eu un petit sticker dessus qui exprimait bien, voilà, Si, c'est marqué derrière, mais
2: j'ai bien compris, parce que,
1: oui, c'est ça, cette édition contient l'histoire avec les noms et attaques de la version française de Salim. De la même façon, j'ai failli
0: me faire avoir, parce que quand je l'ai commandé sur le site, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait deux éditions, sinon j'aurais foncé, tête baissée, sans regarder, sans me poser la question.
1: Et, et puis peut-être que moi j'aurais choisi rouge pour la pour la VO en fait. <rire> c'est bleu. C'est bleu. La VO. Oui justement, mais c'est ce que je dis. moi ça me paraissait peut-être ouais. plus logique de prendre la rouge, tu ouais. vois. Oui bah voilà. c'est bon, pareil écoute, aussi, mais bon bref. Va, comp va comprendre, comprendre. Va comprendre pourquoi.
0: Et on termine cette émission par les recommandations de la semaine. Et oui, on a des recommandations de la semaine quand même cette semaine, et on commence par Jean-François qui nous recommande. À...
2: Bah on parlait des Avengers de de Gonagai, et moi je voulais recommander les Avengers de Tezuka puisque euh, chez Vega Dupuis, on trouve euh, un super manga qui s'appelle Team Phoenix. Alors, Je ne sais pas si euh, certains d'entre vous ont eu l'occasion de, de voir ce manga-là. Il est en fait euh, un, bah, une réunion de, de la plupart des, des personnages qu'a créé Osamu Tezuka, euh, remis au goût du jour par Kenny Ruiz, donc un, un dessinateur espagnol de, de BD franco-belge, et, euh, et du coup, on se retrouve euh, dans un univers où les robots, donc euh, avec à leur tête Atlas, le grand méchant de, de Astro, Astro, ont, euh, ont mis en, en, quasiment en esclavage, mais en tout cas, dominent euh, les, les humains, les, les, les êtres vivants non synthétiques, on va dire. Euh, et du coup, bah, c'est euh, l'histoire de Sapphire, donc, euh, la fameuse princesse Saphir. La princesse Sapphire, oui. Voilà, qui, euh, elle, grandit euh, sous le joug des robots, qui est même entraînée par le Chevalier Bleu, un, un, des, un des plus forts robots de l'univers, qui, euh, du coup, va se rebeller. et on, on retrouve un petit côté un petit peu aussi Star Wars avec euh, bah, les humains qui se rebellent contre les, euh, contre les robots et qui essayent de, bah, de, de, de se sortir du joug des robots. Et puis, il bah, y a... On retrouve tous les personnages, que ce soit. Euh, bah, on a Léo, le, le, le roi, roi Léo. Mais qui a une forme humanoïde et qui est juste énorme, donc on dirait plutôt Beast dans les X-Men ou un truc comme ça. Voilà. On, on a euh, Shikamaru, l'enfant le, aux trois yeux, qui lui a des, des, des dons. Euh, il, 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 il est capable de, de voir plein de choses. Alors on ne sait pas trop si c'est de la divination, etc. Parce que je ne veux pas trop spoiler, mais voilà. Euh, et puis bah, ils affrontent Gezich qui est euh, un, un super robot qui était le, le héros dans Plutôt de savoir enfin on retrouve plein de trucs comme ça, et, euh, et puis là il euh, y, a, y a Blackjack qui apparaît, enfin on retrouve vraiment euh, tout l'univers de Tezuka mais euh, modernisé, tu disais euh, Greg euh, c'est dommage que le propos de Dynamic Heroes Soit un petit peu euh, en, en teinté de, de son époque. Bah là, pour le coup, euh, on, on retrouve les personnages, on a un plaisir à les retrouver, mais euh, c'est dans, un, dans une histoire qui, qui est extrêmement moderne, qui, qui oublie euh, la quasi-totalité de, de l'histoire d'origine. Mais c'est un tel plaisir de voir tous ces personnages de Tezuka si bien mis en scène. Et en plus, Vega nous propose deux versions, en fait. Donc, euh, nous, on a fait la version française et la version originale sur Diné Rose, eux, il y a la version manga petit format
1: en noir et blanc, et vous avez la version tout en couleur,
2: euh, en format A4, je
1: crois, ou un peu plus grand même. Est-ce que tu peux euh... rappeler le titre, parce que j'ai loupé le titre de, dès le début Team Phoenix. Team, Team Phoenix. Phoenix. Ce, on aura voilà. le
0: lien dans la description, quoi qu'il arrive. Et toi, Greg, quelle est ta recommandation pour cette semaine, cette cinquantième ah émission non.
1: Je vais faire, euh, je vais faire une, une recommandation un tout petit peu cavalière. Donc euh, Là, on vous a parlé de Dynamic Heroes et on vous avait déjà parlé de la BD Goldorak. En fait, je vais, je vais vous recommander à nouveau euh, cette BD Goldorak, euh, mais pour vous dire qu'on a euh, deux approches différentes. Euh, certes, qui ne peuvent pas... Euh, qui ne sont pas les mêmes. Hein. On, a, on a deux histoires différentes. L'un ne peut pas venir à la suite de l'autre. On ne peut pas les considérer euh, tous les deux comme, comme des canons. Euh, pour autant, euh, moi, j'apprécie euh, les, les deux approches, hein, la traduction et la création. Euh, parce que euh, finalement, avoir... Euh, comme tu disais, chez Cana, les Chevaliers du Zodiac, euh, Made in France, euh, avoir euh, Goldorak, Made in France, je trouve que c'est ça ouvre un champ des possibles qui est quand même euh, super, un peu à la manière des comics hein, finalement, euh, où un auteur peut s'approprier euh, un... tout, euh, tout, euh, tout un univers, et ben euh, moi je me dis euh, j'aimerais bien, voilà. <rire> j'aimerais bien que ça m'arrive, j'aimerais bien que ça arrive à d'autres auteurs que j'aime beaucoup, donc, euh... donc euh, en avant. <rire> et, et toi Pierre
0: et donc, je termine cette émission en vous recommandant Getter Robo. Getter Robo. Voilà. <rire> euh, bah, pourquoi bah Déjà, pas forcément parce que c'est du Issan Manga, mais parce que déjà, c'est sorti cette année, il me semble. En tout cas, il mm -hmm. y a Getter Robo G qui va pas tarder euh, la suite.
2: Alors, guitar Robo que tu as est sorti en 2019.
0: Alors c'est okay. pour ça, je suis totalement à la ramasse. Il faut dire que toute la période <rire> Covid, moi c'est pareil, j'ai totalement loupé toute cette actualité-là. Enfin moi je l'ai eu cette année, je me suis préoccupé les trois volumes. J'étais très euh, heureux de les découvrir parce que j'avais eu en, entre les mains euh, Mazinger, Great Mazinger, euh, Grandizer là, en version manga. Donc comme on le disait okay. tout à l'heure, qui est radicalement différent de ce qui existe en, en animé. Euh, pour Gator Robo, euh, je trouve qu'il y a moins de différence déjà, euh, dans... dans le sens où euh... enfin, on retrouve cette ambiance qu'on re... qu a, qu pas forcément de l'animé de 110, mais dans, le... dans le... la version Shin Gator Robo des années 90. Mm -hmm. Il y a une beaucoup plus sombre, beaucoup plus pesante mm -hmm. euh, déjà, et moi c'était un vrai régal de, de découvrir. À... Euh, ce qui est pour moi en fait mon, mon robot préféré parce que euh, moi cont euh, contrairement à, à vous j'aimais bien Goldorak mais sans plus je dois même dire qu'on mm. avait un, un troisième larron qui s'appelait Nicolas euh, qui était avec mm -hmm. moi et Greg euh, dans les années 90 et, euh, et c'était lui le fan des robots à la base, et il me bassinait tout le temps avec Gundam <rire> etc et moi ça me saoulait, je n'aimais pas ça jusqu'au jour où j'ai découvert Robot Tyson et c'est là que, moi, cet amour pour les robots est arrivé. Et euh, je suis tombé amoureux de ce petit robot rouge, là, Gutter Robot, euh, qui est donc une, une récréation de, de Gonagai, dont la particularité est que ce sont trois engins, en fait, qui s'assemblent pour former un robot. Oui, oui. Et trois combinaisons différentes qui donnent trois robots différents. Voilà, et
1: on, on a bien compris que tu préfères
0: quand ça s'emboîte. Voilà.
2: <rire> je, je vais juste euh, mentionner Ishikawa Ken, parce qu'en fait... Euh... Euh, Geta Robo, c'est euh, Ishikawa Ken au dessin et, et, et Naga, Nagai au, 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 au scénario. Et euh, ça tient très à cœur au Sensei de rappeler Ishikawa Ken qui est décédé il y a quelques années de ça. Euh, c'est vraiment son bébé puisque tu parles de guitar Robo, guitar Robo Arc, guitar Robo Go, tout ça. C'est son univers qu'il a vraiment développé euh, dans son coin. Et l'idée des robots qui s'assemblent, effectivement, c'est après devenu un truc... Euh, Assez commun, mais c'était euh, tellement novateur à l'époque. Euh, oui. voilà. Et, Et effectivement, tombe. on va sortir la suite, parce qu'on n'a pas ouais. fini, mais Guetta Robogé, euh, mm -hmm. voilà, c'est euh, encore mieux. Et je mettrai juste un petit truc, un euh, parce que tu disais que pas très différent de, de l'anime, mais le manga est beaucoup plus gore quand même. Hein. Oui. Euh, oui, parce ça, que ouais. tout le début, c'est pas genre il euh, y a des pilotes, il euh, y a un robot, il combat euh, le méchant. Non. Le début du manga, euh, il n'y a pas beaucoup de robots, il y a beaucoup de méchants, et il y a des coups de griffes, et ça saigne, ça se découpe, ces machins, c'est... Voilà, oui, on est vraiment presque dans Devilman. Il y a près. ce
0: truc typique qu'on retrouve dans, dans les créations de Gonagai, c'est la peur. Le, la peur sur le visage, mm. qu'on qu qu voit sur le visage des, des protagonistes, c'est quelque chose qu'on qu retrouve très rarement, je trouve. Hein, c est, c est, c est, mm. Cette ambiance-là qu'on retrouve dans Devilman, d'ailleurs, euh, qui est terrible oui. là, en manga, ça euh, c'est... Assez c'est
1: ben dans... vrai que Getter Robo euh, sur la, sur la, je parle pas de, de, de Shin Getter Robo, mais dans la, dans la série, c'était vraiment très édulcoré aussi. Et là, euh, le, le manga démarre avec euh, euh, une ambiance où finalement c'est, c'est euh, presque, on va, on a besoin de réunir des têtes brûlées, donc limite ils vont, ser... ils vont chercher des, 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 mecs qui sont prêts à tuer d'autres gens. Euh, on est, on est quand même dans un autre rapport. Euh...
2: Bah, Ayato,
1: c'est oui. vraiment ah oui, oui. Une... Ça a... Moi, ça, ça, un évolutionnaire
2: qui veut faire tomber le gouvernement japonais. Il n'est pas très sympa. Hein.
0: <rire> en tout cas, merci à vous deux euh, d'avoir fait euh, cette émission merci avec moi. Toi. Merci à toi, merci Jeff. Merci Jeff oui. pour cette cinquantième émission. Ça m'a fait très plaisir mmh. de t'accueillir euh, parmi nous pour parler, euh, bah, pour parler de Dynamique rose Et on aura, bah, écoute... Euh, euh, plaisir à t'accueillir sur d'autres sujets pas forcément en rapport avec Isan Manga voilà il y a plein de sujets pas de soucis voilà. <rire> donc euh, bah, Greg moi je te dis euh, à la semaine prochaine où on va parler bah normalement oui. de Andorre la série Star Wars euh, qui fait parler d'elle en euh, bien ah. mais pas que <rire>
1: bah finalement Endor, pas tant que ça on va pas s'endormir <rire> voilà.
0: merci à toutes et à tous et à très bientôt ciao ciao Salut merci,
1: ciao I'm <laughs> hurting